0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no tenemos alguna noticia el día de hoy preparada porque van a recibir una pequeña dosis de múltiples noticias en este capítulo. Así que, por favor, no te vayas y escucha este nuevo capítulo de tu podcast preferido. Nos somos Cabrón
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo, yo creo que ya está, lo estamos haciendo firma de nosotros. <ríe> lo vamos a patentar. <ríe> Hoy, bueno, ya se acuerdan que en diciembre hicimos un episodio de eh, predicciones cavernícolas para el año 2022 en tecnología. Igual, si no lo han visto, no prometo que se lo vaya a dejar así, así como todos los videos. Le dejamos aquí el link. Pero... Eh, sí se lo podemos poner en, el, en la descripción del episodio para que vayan a ir a revisar cuáles fueron las predicciones de nosotros. Y ahorita vamos a hacer como un pequeño update de esas predicciones. A ver, estamos ya en febrero, ya pasaron dos meses. ¿Cómo vamos? Ya han pasado dos meses,
1: Ernest. La neta, esto se ha pasado muy rápido. <risa> Qué triste, la verdad. Está muy triste. Ya <risa> uno eh. ni los ve los días, ¿no? No, la neta no, <risa> Ernest. Pero... Diciembre, pum. Marce, Pero ¿qué? afortunadamente <risa> en tema de noticia esto ha avanzado mucho, o sea, mucho, mucho, mucho. Y creo que el mes de enero siempre nos recibe con es ¿no? Este evento mundial de electrónica en donde demasiados fabricantes participan, eh, Samsung, Huawei, eh, Google, un buen de startups, ¿no? Y siempre salen como mm. los muy nuevos ¿no? productos, Ajá, como los nuevos productos, como lo trending. Y creo que eso también empieza a abrir mucho eh, camino para saber, pues, qué es, qué es lo que, que se va a hacer en este año, ¿no? O hacia dónde se van moviendo esas corrientes. Y pues sí, creo que eh, uno de los temas que siempre hemos hablado era el de NFTs, ¿no? Era con el que habíamos uh -huh. hablado mucho la, el año pasado. Y bueno, decíamos... Y de hecho,
0: que... se, mantiene mucho, se mantiene mucho en boca, ¿no? De la gente, porque... Sí. Están los que aman el NFT Porque dice, pues, yo, yo soy un amante Del concepto, por ejemplo que Dice que te quitarías muchos procesos Burocráticos al tener una forma De rastrear cualquier documento Pero pues también está el otro lado Y que muchas veces te pones a pensar y tienes razón Como de que vendan, no sé Un dibujo, una imagen En millones de dólares Y es como pues en, sí. esto en algún momento va a reventar Y se va a volver este, sí. Un escamo, algo así, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es, es muy complicado el tema de NFTs. Apenas platicaba con, con un amigo que él sí está muy metido en eso. Y le decía, es que para mí todavía no me termina de convencer al 100. No, no la tecnología como tal, ¿no? O sea, la tecnología está muy bien, la apoyo, me gusta. Pero desgraciadamente el tema de NFTs se ha vuelto como algo muy piramidal, ¿sabes? Es como de yo pongo algo e invito dos amigos y ese dos amigos le suben de valor a ese algo y así eventualmente creces a precios ridículos. O sea, sí, no sé, o sea, li, literal le das un valor excesivo a cosas que posiblemente no tienen un valor real como tal. Eh, simplemente porque, pues, no sé si viste la noticia de este chavo de Singapur, creo que era de Singapur. El que se tomó fotos diarias por creo que cinco años, algo así. Y que <ríe> o sea, el, el vendió su Instagram, GIF. pues. Literal, el chavo <ríe> es un chavo que estudia ciencias de la computación, si no mal recuerdo, de Singapur, si no mal recuerdo. Y básicamente lo que la hizo fue tomarse fotos durante cinco años. Y esas fotos las volvió un GIF. Y eso lo convirtió en, en un NFT. Y ese NFT llegó a valer muchos miles de dólares. O sea, el chavo se ah. hizo rico de la noche a la mañana con, con sus puras fotos, literal. Entonces, ese tipo no, no, de cosas. Ah, no sé, como que, como que pierde, pierde
0: credibilidad ese tema. Como que estamos pasando todo lo que criticábamos del mundo, podemos decir, físico. Claro. Ese tema de que también veías la, las obras de arte y decías como que... Ah, es un plátano pegado a la pared una
1: botella <ríe> de, de coca una botella de coca vacía no y ya representa no sé el vacío en la sociedad o el vacío de azúcar en tu vida no sé cualquiera ya le da valores
0: que nadie sabe ni entiendo. de hecho en, en desde el que hicimos el episodio de NFT hasta acá creo recordar hay una noticia también de que ya salió como un The Pirate Bay para NFT sí. te acuerdas de esta gloriosa página que nos ayudaba mucho con los con los torrents Sí, ya sí. salió una para NFT, entonces ya es como, pues está bien, ¿lo quieres tener la imagen? Pues te la podemos bajar. Sí, sí, de hecho, y
1: todos, ¿no? Todos, todos los que a lo mejor no están tan metidos en el tema, es como de, eh, pues yo ya le hice captura de pantalla, ya, o sea, ya tengo tu NFT o cosas así, ¿no? Entonces, justamente hablábamos de este tema de NFT porque, bueno, salió una noticia hace unos días, creo, en donde un uh -huh. hacker... Pudo eh, lograr robar NFTs de OpenSea, que es esta página eh, pues que se jactaba de ser súper segura y que tenía como toda la, toda la seguridad posible. Y bueno, este hacker roba 1,7 millones de dólares en, en, en NFTs. Al parecer, pues wow. obviamente, repetimos, no es que roben directamente el NFT en esto... Eh, Blockchain, ¿no?
0: En esta página directa, ¿eh? ni, ni que hackeen directamente la, la cadena, digamos, porque a ver, claro. para recordar, NFT, NFT está arriba sobre la red de Ethereum, entonces no es como que hackearon la red de Ethereum y se sacaron de ahí el,
1: el NFT. Sí, acuérdense que el tema de NFTs pues está vinculado a lo de blockchains, que era lo que decíamos, ¿no? Una cadena de bloques ligada a otra y hay registro de qué, de qué pertenece a quién, ¿no? Aquí uh -huh. lo que pasó fue una técnica que se llama phishing, que también ya lo hemos hablado en otro capítulo. El...
0: En el segundo, de hecho, y como segundo, en, el... Tercero, ah, en el segundo. En el segundo es seguro, no un capítulo sí. dedicado para
1: Y pues básicamente eh, esta técnica es hacerte pasar o suplantar la identidad de la compañía, haciéndole crear al usuario alguna acción que tengas que hacer. Y básicamente esto lo fue lo que hizo el hacker. Engañó a 32 eh, personas en donde eh, mandaba una solicitud jactándose, eh, que era de esta compañía, en donde eh, firmaran una transferencia de sus NFTs al atacante. Entonces, básicamente, pues fue como, ah, sí, te transfiero, sí. ¿no? Y pues ya, ¿no? O sea, básicamente así fue El como saca... robó todo.
0: Como la película esta de Dickie Jane, ¿no? De la, de la de que ellos van a robar al tipo, al, al dueño de la empresa donde trabajaba este el protagonista y al final les hacen firmar un cheque y, y con eso le roban el dinero o sea, prácticamente pues se le hicieron al dueño firmar un cheque para transferir todos sus fondos básicamente y bueno también la,
1: la, la empresa está diciendo de que hey, no pues o sea nosotros no fuimos eh, la el punto de origen ni nada de eso eh, según ya también salió el CEO a compartir como los detalles técnicos de, de cómo fue este robo pero pues bueno, el robo ya está hecho, eh, al parecer se sigue todavía como haciendo la migración de todos estos NFTs, uh -huh. todavía no ha terminado, pero pues bueno, ¿no? O sea,
0: volvemos ya la transacción a lo la inició.
1: El punto de los NFTs seguirá siempre activo en estos, ¿no? Y más que hemos visto que ya gobiernos, grandes compañías se han metido a esto, pues creo que vale la pena estudiarle un poco a este tema para ver a dónde a dónde nos lleva.
0: Y quizás pensar en algún uso adicional de voy a vender imágenes o voy a vender fotos. Algo más pensado en temas médicos, de poder volver todo tu historial médico un NFT. Y también lo que habíamos mencionado eh, en capítulos anteriores. No importa o sea, si, si revisan la tecnología de, de cripto, es eh, bastante seguro, pues nada es infalible, pero el punto débil siempre somos nosotros. A la persona es a la que se le va a olvidar la clave, la de que si la llaman va a dar una contraseña, etc. Ah, de hecho, ahí, no sé si has visto los videos de estos, los shorts de, de YouTube. Sí, que son sí. videos como de un minuto. Sí, sí, sí. Hay uno donde están entrevistando a una chava en la calle y le dicen, este, no, estamos haciendo una entrevista a ver qué tan seguras son las claves y no sé, la, los passwords que utilizas para internet y es como que, ah, sí. Este, Podrías decirnos más o menos cómo es tu password. Pues mi password es... Eh, la junta del de año en el que me gradué con el nombre de mi mascota y la entrevistadora como que, ah, qué chido no sé qué, y tienes una mascota, sí, un perrito ay, qué raza es, no, tal ay, ¿cómo se llama? y le dice el nombre y después, <risa> ay, qué bueno ¿y dónde estudiaste? no, en la universidad no sé qué, ah, ok, qué carrera eh, licenciatura en X ¿y cuándo te graduaste? ah, el 24 de noviembre de 2004
1: <risa> la seguridad <risa> y
0: le acabas de dar tu contraseña a la entrevistadora.
1: Sí, literal, la, la capa más vulnerable siempre es el usuario, ¿no? Siempre es el usuario. Literal, hay otro video que no está relacionado a esto de la password, pero hay una entrevistadora con una señora y que le empieza a preguntar de dónde es, que de Mallorca y de España y no sé qué tanto, y que de repente uh -huh. es como de, mira, vienen dos chavos pasando. Preguntémosle, oigan, ¿ustedes dónde son? No, yo también soy, yo soy de Mallorca. Ah, y se empiezan a emocionar, ¿no? O sea, literal, lo único que hacen es, con sus respuestas, replicar todo con estas dos personas, actores, y ya, y la, que señora no se cree, conocen. Sí, la señora cree que eran primos de no sé qué tía que se inventó, y literal, es como, sí, vamos a comer, y así, o sea, ya, creó toda la seguridad posible con dos, tres datos, o sea, literal, siempre tengan cuidado y, y verifiquen quién les está preguntando la información. De hecho, y bueno, no. bueno, ya
0: el, el libro que leíste, ¿no? De Ajá, bueno, sí. que estás leyendo de Kevin. Él lo dice que lo, el punto más fácil para, para confundir a alguien y que tenga su data personal es hacerle creer que eres cercano en algo, ya sea engañándolo de que vivieron en la misma ciudad, en el mismo vecindario, se graduaron en la misma escuela. Y ya eso la gente empieza como a establecer ese punto de confianza, como, ah, pues si él estudió en la misma universidad que yo, no puede ser una mala persona y por eso claro. hace como esa conexión. Y ya empieza sí. a bajar como sus defensas.
1: Sí, no, el tema, el tema siempre de seguridad es la primer, el primer, el primer eh, eslabón que rompen los usuarios. Ahí es donde pueden obtener todo. Y bueno, ese es el tema de NFTs. Otro de los temas que mencionábamos era el tema de IoT, inteligencia artificial. Uh -huh. No sé, eh, este tema todavía creo que va a seguir eh, en boca de muchos, va a seguir desarrollando muchísimas eh, nuevas aplicaciones. Una de ellas que te compartía Ernest era una cámara, o bueno, lo podría decir así: comandos de voz sin voz. Es decir, ¿no? Eh, así
0: como usted lo escucha. Es decir, <risa> no nos equivocamos, no estamos comando pendejos, de voz. La mayoría sin parte voz.
1: del tiempo. ¿Cómo es posible eso? Pues bueno, básicamente es. Eh, un collar, y este collar tiene una cámara, ¿no? Y básicamente esa uh -huh. cámara apunta hacia tu eh, mandíbula, ¿no? Y Desde tus tu labios, ¿no? Ajá. Hasta tu barbilla, exacto. Okay, okay. Y pues básicamente a través de esta cámara se procesa el video con inteligencia artificial y el movimiento de tu mandíbula, de tus labios, etcétera, por cada una de las palabras que tú vas diciendo, pues puede hacer uh -huh. o detecta detectar qué es lo que estás diciendo y eventualmente mandar ese comando a, pues, no sé, a tu computadora, a tu televisión, a lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, básicamente el caso de uso es por si estás en un ambiente con demasiado ruido, eh, pero no puedes utilizar uh -huh. tus manos, o si estás en un ambiente que tienes que guardar silencio, ¿no?
0: como como si te están secuestrando,
1: literal y ¿no? <ríe> si estás
0: en la cajuela de un carro.
1: Posiblemente, sí, literal puede ser, ¿no? O sea, al fin y al cabo, lo único que tienes es tu boca, ¿no? y el escenario es o yeah. mucho ruido o no puedes hacer ruido, ¿no? Y bueno, es otra alternativa que se puede eh, utilizar para, para las personas o posiblemente personas que hayan perdido el habla, ¿no?
0: El habla. Pero
1: al fin y al cabo puedan pronunciar estas palabras, pues pueden acceder a los comandos de voz sin voz. ¿no? Entonces, eso es el tema de IoT, inteligencia artificial. No sé, Ernest, ¿tienes alguna otra por ahí?
0: Sí, de hecho estaba leyendo justo temprano Que T-Mobile Y voy a poner una telefónica alemana Porque no voy a pronunciar el nombre <ríe> o sea, no, no sé No soy alemán, no sé alemán. Pero hicieron eh, una sociedad Y están lanzando una red mundial De 5G Para tema de IoT, o sea, específico para IoT Por ahí vas a poder mandar Data, la red de data y la red de administración Y de hecho le pusieron un nombre de T-IoT O sea, como okay. de T-Mobile y lo chido es que ahora, o sea, si tú, ves, tú eres una persona normal que tiene tus dispositivos, tu Alexa en la casa, etcétera, vas a decir como que, ajá, ¿y eso a mí qué? Pero una empresa que tiene sucursales en todo el mundo, imagínate el beneficio de que ya no tengas que pagar un proveedor en Estados Unidos, un proveedor en Brasil, un proveedor en Alemania, un proveedor en China, administrar esas cuentas, eh, configurar los temas de seguridad para cada una de esas cuentas, configurar los dispositivos, las conexiones etcétera, no, ahora tú tienes un panel central que lo va a manejar T-Mobile y ya de ahí tú vas a decidir cómo se va a administrar tu red mundial entonces todos los beneficios que te va a traer eso a nivel empresarial y para los que somos administradores de sistemas, mucho mucho, mucho muy bueno <ríe> no tener que estar metiéndose como en cinco plataformas para administrar tus dispositivos, sino que con una sola ya ves todo Sí, y también tema... ofrecen dos planes okay. ilimitado o por consumo de datos entonces también te da como flexibilidad que va de la mano eh, a lo mejor lo
1: que está tratando de hacer Starlink ¿no? con la parte de Elon Musk eh, digo, de cierta forma se relaciona a estos modems que trabajan con los satélites directamente y que justamente el caso de uso que quiere hacer Elon Musk o con su compañía de Starlink es brindar internet a las zonas en donde no llega eh, la red telefónica, ¿no? O sea, uh -huh. estas partes como desiertos, islas o zonas muy difíciles de accesar, ¿no? Eh, pues que tú puedas. O poseer, justo donde te
0: estacionas tú en el edificio del trabajo, ¿no?
1: O en tu cama donde no llega tu Wi-Fi, ¿no? Literal. Ajá, justo ahí. Entonces, literal, esto es lo que trata de hacer Stanley. Sigue siendo caro, la verdad, ¿no? Creo uh -huh. que el equipo está como en unos. 5000 si no mal recuerdo más aparte pues la suscripción mensual que tienes que pagar que es de 1300 creo si no mal recuerdo o no como mil sí como tres mil pesos pero bueno eventualmente pues la conexión es, que <risas> eventualmente la conexión es más rápida etcétera etcétera no aún sigue siendo pruebas piloto pruebas iniciales por lo cual sigue siendo eh, caro eventualmente ¿cuánto? más personas lo utilicen, pues en teoría más barato que hacerse se va a hacer más barato. Exacto.
0: Pero lo interesante es que si están viendo, ya, ya nosotros dedicamos un episodio al, a IoT, pero hay muchas iniciativas que se pueden hacer con eso desde el área de medicina, eh, este, industria, eh, manejo automotriz, es, eh, seguros, etcétera. Pero he visto que este año ha comenzado como un esfuerzo conjunto para volverlo global, volverlo a algo global. Del inicio cuando comenzó IoT era como muy de cada fabricante, muy sus soluciones específicas y muy de cada persona que comprara sus equipos ver qué hacía con ellos. Eh, y era como, sí. como nosotros al principio que era, ah, me compro la cámara y con la, la manejo con la Alexa y los focos, eran esfuerzos así. Ahorita ya estamos viendo como este esfuerzo global de conectarse todos los dispositivos y de que todos estemos comunicados. Etc. Sí, de desgraciadamente la parte
1: de IoT... Eh, nunca se ha pues, nunca se ha podido poner realmente en sintonía con todos los fabricantes, ¿no? O sea... Eh... ¿Cómo fue la frase que tú
0: dijiste en estos días? La de que todo el mundo se quiere montar en el IoT, pero no todo el mundo hace IoT, algo así...
1: No sé, pero qué buena frase te aventaste, la neta. No,
0: tú me Segura, dijiste eso cuando te dije... Seguramente sí la dije yo. Sí. sí, era algo así como que todo el mundo se quiere montar en la bala de IoT, pero no todos quieren hacer IoT. Ah, todos... sí, sí,
1: sí, ya me acordé, sí. Que Todos utilizan IoT, pero nadie realmente desarrolla IoT, ¿no? O sea, estas grandes esa, empresas esa. Eh, como, no sé, Azure, Cloud, eh, Google... AWS, manejan la parte de IoT. No sé cómo decirlo, es, es que es, desgraciadamente es como tan trending y todos dicen, sí, IoT, y venga, y esto, y el otro, uh -huh. pero no hay un esfuerzo dedicado a esa tecnología. No sé si porque aún sigue sin madurarse la tecnología, tan consolidarse como, por ejemplo, Cloud, en donde Cloud literal uh -huh. es eh, mole chilo picadillo, no hay más, ¿sabes? Sí, ya
0: sabes que uh -huh.
1: en IoT, desgraciadamente, es como de existe Wi-Fi, pero existe Zigbee, pero existe Sigfox, pero existe esto, pero existe el otro. Entonces, literal, ahí como así, eh, puedes profanar con la, con la conectividad que quieras, <risa> y puedes profanar con la tarjeta que quieras, y puedes profanar con el protocolo de comunicación. Entonces, no sé si eso es bueno, porque también, si te das cuenta, si sí hay muchos fabricantes que sacan como sus productos, a pero a bestia. la vez es malo porque no hay algo que realmente te vaya permitiendo subir de nivel esta, esta tecnología, ¿no?
0: Bueno, ahí, ahí no sé, Alfred, porque yo no estoy muy metido en la parte de, de IoT, pero, por ejemplo, tú ves en cloud, eh, ya hay un organismo que maneja como los estándares de cloud, que es el Open mm. Cloud Institute. Igual para contenedores incluso tienes un organismo que ya maneja el tema de estandarización de eso. Eh, hoy también estaba leyendo algo sobre el, los protocolos para para conexiones de equipos de IoT, que he visto, a mi parecer, es como el punto más flaco que tienen, manejan sí. muchos protocolos de conexión, pero hay unos que ya incluso están muriendo, otros que se están abandonando. Entonces, lo que planteaba el blog que leí es como, pues sí, ahorita hay muchos que se están enfocando en la parte de Wi-Fi, pero tú te imaginas a nivel industrial miles y miles de equipos conectándose a Wi-Fi, a Internet directamente, pues como no. no. O sea, primero tienes un problema de seguridad, de conexión, etcétera. Entonces, no sé si existe como este organismo que está regulando estas cosas o que por lo menos se está dedicando a eso. No, no realmente. De hecho, es algo que platico en, en mis clases. Si algún alumno
1: llega a escuchar esto, lo menciona y le doy un punto extra. Eh... Uh, Muchachos,
0: <ríe> pónganse pil, pónganse listos.
1: Eh, básicamente, no hay, o sea, si sí hay conferencias internacionales en este tema de IoT, ¿no? Donde participa uh -huh. Microsoft, Cisco, todos ellos, pero volvemos a lo mismo. O sea, Cisco tiene su diagrama de capas en cómo tiene que ser la aplicación. ¿Lo siguen? Uh -huh. No realmente. O sea, yo puedo crear mis propio modelo, mi propio... Claro, o si sea, hay como ciertas bases, pero son muy sí. flacas. O sea, protocolos. Es más ¿no? como una
0: recomendación.
1: Claro, o sea, en protocolos, o a lo mejor no quiero entrar tan técnico, pero en Wi-Fi, o sea, sí. Eh, perdón, en, tele... en conectividad. Sí, todos usan conectividad Wi-Fi. Pero vamos, no vas a conectar todo a tu red, la vas a saturar, ¿no? O sea, ese Ajá. tipo de cosas aún sigue, siguen sin, sin realmente definirse al 100%, ¿no? Y pues bueno, veamos cómo sigue avanzando. Definitivamente va a avanzar. Inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, IoT va a avanzar porque todos lo quieren. No saben cómo, pero uh -huh. lo quieren. Pero eventualmente creo que se va a tener que ir moldeando esto, ¿no?
0: Se va a tener que ir trabajando con este estándar, pero sí, sí, yo también veo que, que eh, se está haciendo este esfuerzo de hacer, eh, manejar estos temas de conexión y hacerlo más global, hacerlo más abierto para que cualquier persona pueda utilizarlo y aprovecharlo, uh -huh. porque pues de nada, te sirve tener una super tecnología si no tienes quien la use, va claro. a morir. Claro, y pues bueno, otra,
1: otra noticia que yo tengo, Ernest, si me permites, y si no, pues procederé qué? a leerla. Eh, básicamente... Si esta, no, pues esta... me vale madre porque yo soy el host. <ríe> básicamente, Ernest, esta noticia no, pues, puede ser para ti dentro de unos años que tu hijo ¿Ah, se caray? vuelva adicto al Internet. Te propongo una solución, solo que te voy a dar la consecuencia de ella. ¿A qué ¿verdad? viene esto? Pero es Una solución no violenta, por favor. <ríe> básicamente, eh, un padre... Eh, de Francia, harto de que sus hijos estuvieran todo el día en la tablet, utilizando para ver videos como Baby Shark. Eh, ¿Qué otro video? Este,
0: ¿Cómo se llama? No, este? Nada más con Baby Shark, ya o sea, literal. No, Plim Plim.
1: Plim Plim es un clásico para los niños. O sea, neta, no sé qué le ven. Pero bueno, un padre francés harto de que sus hijos estuvieran todo el tiempo en la tablet, se le ocurrió uh -huh. la brillante idea. No sé por qué, en vez de simplemente desconectar su WiFi, no sé por qué lo hizo, pero compró estos equipos inhabilitadores de WiFi, ¿no? Básicamente un, una, un inhabilitador es una tarjeta con una antena de red. Y lo que, lo que hace es literal crear una red que bloquee todas las demás redes, ¿no? Eventualmente uh -huh. esto lo que hace es que pues, las personas no puedan acceder. No puedan a conectarse. A Internet, claro. Porque hay una eh, red. Choca la señal. Exacto, que choca antes de que tú puedas llegar a tu modem o al punto a donde tú te estabas conectando. Entonces, pues. Este pues está señor, chido
0: si tienes una, un lugar en tu casa donde no quieras que accedan. O sea, si tienes algo muy específico.
1: Claro, o que tú puedas controlarlo. Porque eventualmente, eh, tío, este señor compró ese dispositivo creyendo que con eso iba a poder eh, evitar que sus hijos lo hicieran. Y pues sí, efectivamente evitó que sus hijos se conectaran, pero también evitó que toda una ciudad de Francia se conectara a Internet. Logró el objetivo, que es lo importante. <risa> <risa> Mis sí.
0: hijos no se conectan y nadie.
1: <risa> Aquí sí es literal, el de todos parejos
0: o nada. Sí, sí. <risa> Él dijo, mira, los objetivos se lograr. Él no especificó que el, el resto de la población de la ciudad iba a estar a salvo.
1: Y pues básicamente esto fue lo que sucedió, fue este, este padre de Francia, compró este inhabilitador, uh -huh. no se dio cuenta realmente como de, del poder que tenía este dispositivo, este inhabilitador, inhibi, eh, y pues uh -huh. básicamente dejó sin ciudad, eh, perdón, sin internet a, a una ciudad las personas o los vecinos empezaron a llamar a sus compañías telefónicas, eventualmente al ver el número de personas, pues tuvieron que hacer una investigación mucho más profunda, en donde pues ya entró la policía, entró el departamento como tal de la ciudad, y pues se dieron Ajá. cuenta que el origen era este dispositivo. El papá pues dijo que pues, lo único que quería era eh, quitar a sus hijos de la tableta, pero eventualmente en Francia está prohibido este dispositivo y pues parece ser que enfrentará eh, seis meses de prisión este padre por, por haber hecho esta, pues,
0: esta, esta acción esta vandálica. Acción, <ríe>
1: sí, literal, seis meses de cárcel o una multa de 30 mil eh, euros. El,
0: el, consejo, el consejo, amigos... Eh cuando revisen las especificaciones de lo que están comprando, no se vayan por lo más caro, <ríe> lo que tenga más potencia, porque seguro él tuvo algunas opciones más bajas, en vez de irse directamente a la compra de, de este que, que tenía este rango de acción. Y también, si he visto mucho como este esfuerzo de desconectarnos un poco, ya fuera del tema wow y lo que sea, eh, si hay, han salido, he visto muchas publicidades en, en internet de productos Enfocados a esto, por ejemplo, hay unos que te venden, ellos lo vendieron al principio como tu solución por si estás en una reunión que es muy crítica y no quieres que salga nada de ahí porque es un producto específico de tu empresa, un invento nuevo y no quieres que se sepa nada, es como una mini caja de Faraday, entonces literal la abres, metes los celulares ahí, la cierras y ya los celulares pierden señal, claro. pero también te venden como tu versión individual para tu familia, para tu casa, como, Ah, como bueno, llévatelo a tu casa y y he visto, sí, mucho este esfuerzo como de desconectarnos, ¿no? Sí, y, y
1: realmente volvemos al tema. Un, un, uno de estos dispositivos para evitar las redes no es malo, pero siempre y cuando lo pongas en el contexto correcto. O sea, si tú estás enseñando, estás dando clase de ello, pues bueno, ¿no? Está bien. Si tú lo quieres hacer para fines prácticos en tu propia red, está bien. Pero la neta no sé si el padre se daba sus giros de ingeniero o no sé qué intentó hacer. Creo que era más fácil decirle al niño, me das la tablet o no sales mañana y ya. Mm. O desconectar el modem y ya. Pero ya. la neta no sé por qué. se, se lo llevas. No sé por qué se fue por la solución a gran escala y mi hijo no sale de la ciudad. Si no hay internet, en toda la ciudad, <risa>
0: literal. Es que, o a lo mejor él se estaba asegurando, él dijo, o sea, si yo le quito el internet ahorita, se va a casa del vecino, del mejor amigo, y entonces se pone, no, pues voy a quitar todo, toda la Eso, ciudad muerta ya. <risa> ese padre, literal, estaba muy harto de
1: sus hijos para dejar a toda una ciudad <risa> sin internet. <risa> eh,
0: pues, pues esos son mis temas, no. Ernest. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo una, una, nada más para cerrar, porque creo que ya nos estamos acercando al tiempo. Meta, meta, ya es que estuvimos hablando mucho, hemos dedicado varios capítulos. Que ya salió Zuckerberg,
1: no. ¿no? Ya salió Zuckerberg, que ya no se llaman facebookeros y ya ahora ya se tienen que decir metacompañero. Metaleros. <risa> 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 Metales, que ya se tienen que decir eh, metacompañero, una cosa así, ya se tienen que referir entre ellos. No sé si viste la noticia.
0: No, pero yo sí espero que Zuckerberg esté muy, muy calmado porque pues, las acciones de Meta van para abajo. Para abajo, para abajo. Bueno, y aparte de todo lo que, no, no solo el, el problema de Meta es que es una muy buena tecnología. El, el, es que de no superó no el metalero. <risa> dale, dale. <risa> el problema para los metaleros es que es muy buena tecnología, muy buen concepto pero no hay como un horizonte claro de cuándo va a ser negocio, cuándo va a ser redituable. Entonces los inversionistas es como, sí, muy chido tu cotorreo, pero, pero yo necesito números, que me digas que en dos años yo voy a recuperar mi inversión, o que en un año. Entonces sí. esto ha hecho que las acciones se vayan, se empiecen a bajar. Y aparte, bueno, bajan, bajan las inversiones, pero el gasto del día a día no, porque ya ves que desde el año pasado comenzó Facebook a contratar ingenieros a lo bestial, a lo bruto. Y dándoles un montón de dinero que los demás fabricantes o, de, o las demás empresas quedaban como, pues no sabemos qué hacer para retenerlos porque le están ofreciendo muchísimo Mucho. dinero.
1: Claro. Sí, no, y, y el, tema, el tema de meta, creo que bien lo dices, sus objetivos están muy bien marcados, ¿no? A, a dónde quieren ir. Bueno, entre comillas, están uh -huh. marcados a dónde quieren ir. El problema es cuándo sucederá porque todo Ajá. lo que nos han dado hasta ahorita pues solamente se ve en videos ¿no? o sea solamente se ve que Mark lo usa pero no se ha mostrado Ajá. como pruebas piloto o como otras personas que realmente tengan acceso a eso y desgraciadamente estamos en un mundo en el que si tú dices algo literal no quieren para allá ¿no? o sea porque si no las personas empiezan a desesperar y se empiezan a mover entonces, uh -huh. no sé la estrategia de Zuckerberg porque sí llegó en un punto como de, le fue muy bien en el de, yo alzo la mano de que Metaverso va a y ser... Y quiero ser el y primero. Y le pongo el nombre uh -huh. a Metaverso. Pero también el alzar la mano y ser el primero, te compromete a sacar las cosas primero o a mostrar pruebas para, para uh -huh. que te crean, ¿no?
0: Y a mostrar algo, ¿no? Exactamente. Aquí lo interesante fue que, revisando sobre este tema, si Meta va bajando, por esto, y bueno, también lo de, de los temas de, de la Unión Europea. Ya ves que están trabajando fuerte en protección de datos de, los, de los, sí, sí. sus usuarios. Y esto sí ha golpeado más a meta que a cualquier otra, a cualquier otra empresa. Pero lo curioso es que la, la compra de equipos dedicados a realidad virtual, etc., como el que tienes tú, Alfred, que también tú, tenemos un capítulo de ese completo, de un uh -huh. review completo de, de ese, ha eh, aumentado Y se prevé que para este año Aumente más o menos como un 30% 20-30% El envío Oye, de esos dispositivos Pues es que es que también están haciendo un poquito De la jugada de lo de, de,
1: lo, de lo de Amazon Porque Amazon llegó uh -huh. y dijo, ah Alexa Pero nadie compraba Alexa Realmente, ¿sabes? Hasta que no empezaron Nomás nosotros así, por el mainstream <ríe> Literal <ríe> eh, Pero hasta que no empezaron a sacar descuentos Y bajaron los precios de, de estos dispositivos a precios baratos y obviamente entre comillas, pero en cuanto estaban, 500 pesos, ¿no? Y eventualmente uh -huh. empezaron a regalar a Alexas literal solo porque dijeras Amazon, ¿no? O sea, gritabas Amazon en la calle y te aventaban un Alexa. Entonces, eso. <risa> <risa> ¡Oh! ¡Mi ojo! <risa> yo, yo estaba
0: diciendo que iba para
1: la Amazonas. <risa> pero literal, eso empezó a hacer que todas las personas. Eh, tuvieron una Alexa o que eferventaran, ¿no? El hecho de que muchas personas compraran Alexa. Y ahorita, pues, ya uh -huh. es algo muy posicionado. Porque hay miles de estudios en donde dice, literal, a Alexa no es, no es negocio para Amazon. Pero uh -huh. los datos que te proporciona Alexa es un muy buen negocio para Amazon. Y eventualmente esto es lo que están haciendo en, en, en Meta, ¿no? O slash Facebook. Eh, están haciendo precios baratos para los Oculus, porque si te das cuenta, Oculus es el dispositivo más barato de todos los que existen en el mercado. Entonces, lo que quieren sí. hacer son precios baratos para que personas compren esto y eventualmente puedan ya tener una comunidad, porque si no, pues, nadie va a Nadie lo va a Claro. Mm.
0: Sí, sí. No, y me parece de hecho muy buena, muy buena estrategia porque lo que decíamos antes, pues no puedes vivir de las promesas. O sea, tienes la tecnología, ya planteaste los videos, los demos, todo bonito, pero nadie sabe cuándo. Entonces, ¿qué hago? Ella. ¿Te voy vendiendo?
1: No podemos vivir de las ¿Para promesas. ¿Para cuándo?
0: ¿Para cuándo el anillo <risa> <risa> Pero, eh, exacto, <risa> bueno, para el, el tema y los metaleros ya van dos. <risa> este en lo que iba. Ah, ok. Ajá. Entonces ya vas creando como la necesidad. Del, la gente va comprando el, el Quest y ya va viendo como, ah, puedo hacer tal cosa, con esto puedo hacer esto, 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 esto. Y le vas presentando poquito a poco cada más, más posibilidades. Y que bueno, ahora te la, te dejo, te suelto una aplicación que puedas hacer tal cosa. Ahora te suelto una aplicación que puedas hacer esto o otro. Entonces vas creando más bien la necesidad en las personas. O sea, vuelvo al caso de Alex, algo muy simple como desde el principio que pudiese encender los focos, o sea, parece una estupidez hay camas que tienen el interruptor al lado, pero nosotros apagamos la Alexa Compost.
1: sí, sí, o sea realmente apenas lo planteaba en, en, en mi clase, ¿no? o sea desgraciadamente no existe una limitante hoy en día o no existe un problema hoy en día, pero estas, estas empresas están creando un problema ¿no? Sobre algo que no uh -huh. existe. Entonces, literal, tú te puedes parar a apagar la tele o lo que tú quieras. Uh -huh. Pero te están facilitando en decir, ah, pues solo habla y se apaga, ¿no? Y eventualmente, pues, te van haciendo más flojo en ciertas cosas. Y lo he vivido. O sea, Ay. cuando yo estoy aquí en mi casa, me acuesto y apago Ay. la luz. Cuando voy a la casa de mis papás es como de, ah, valió madres, me tengo que parar. Para <risa> ir a pagar el switch.
0: A mí, algo que me ha dejado así muy sorprendido es: nosotros aquí en la casa tenemos un, un Amazon Stick okay. para, el, para la televisión. Y ya ves que es un control remoto: o sea, te trae un control remoto. Literal. Y el control remoto tiene un botón de voz. O sea, tú puedes hacer lo mismo con la voz sin tener que presionar el botón del control <risa> remoto. O sea, ya el control remoto te está ahorrando pararte y cambiarlo. Y ahora tienes un botón que te ahorra picarle al botón del control remoto.
1: Claro, pero es que te cansas con los dedos. O sea, literal, <risa> es cansado escribir. <risa> sí, o sea, realmente es, es algo menso si lo quieres ver. Pero, pero literal, vamos, el esfuerzo, la acción sigue. El esfuerzo cambia uh -huh. porque el esfuerzo uh -huh. era para tus piernas, ¿no? eventualmente el esfuerzo se cambió para tus dedos y ahora el esfuerzo se cambia para tu voz literal lo único que hemos hecho y ahora fue, con el collar
0: de tu noticia ya ni siquiera para tu voz
1: simplemente para los músculos o sea literal lo único que estamos haciendo es mover la acción a otra parte del cuerpo
0: uh -huh.
1: literal o sea a una parte del cuerpo en donde nos tome menos
0: esfuerzo en teoría hasta que ya la pensemos y ¡pum! Se cambia. Ojalá se fuera
1: el gym, la neta. O sea, que muevan el esfuerzo a mi boca y cuanto más coma, más mamey me ponga, güey. Con eso estoy. O más quilúo para el público venezolano que nos escucha. Más quilúo o papeado. Papeado.
0: No, papeado creo que...
1: Así, vamos a dejarlo así. Bueno, pues ¿qué más, Ernesto? Creo que ya terminamos por este día
0: ya, sí, porque ya nos pasamos también, de, no sé, no, sé, no quitarle mucho tiempo a nuestros escuchas está bien, a Las cuatro pues escuchas nos
1: muchísimas gracias por escucharnos en este día tan bonito tan glorioso, espero que los pajaritos canten a lo largo del de resto de su día y que tengan una muy bonita noche muy bonito día o muy buena tarde, les desea sus amigos nos somos cavernícolas